0: Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto.
1: Laura Ravetto, buongiorno e benvenuta, in collegamento anche Antonino Danna, buongiorno e ben trovato anche a te Antonino. Il più bello
2: dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Ikmet, poeta turco innamorato dell'amore. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna ma soprattutto in questa puntata del 18 luglio era giusto stendere un tappeto di doveroso rispetto poetico alla titolare della trasmissione e a, fanci- a tutte voi fanciulle che ascoltate questa trasmissione a quest'ora. Laura Ravetto è con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Antonino, grazie, grazie infinite, veramente tu hai una cultura meravigliosa e scegli le parole fantastiche. Tutte queste ore che voglio dire, sì, in effetti eh, eh, si naviga in tempesta, eh, perché come saprete eh, c'è una crisi di governo in atto eh, un partito che incredibilmente quello di, di Conte eh, si è rifiutato di votare un provvedimento che portava più di 15 miliardi nelle tasche di famiglie e imprese e naturalmente una sorta di aggressione alla, alla nostra radio perché di fatto io non posso essere presente lì, quando tu ricorderai nell'ultima puntata già non sono potuto venire perché votavamo e quindi dovevo essere a Roma e ora devo riessere ovviamente di nuovo a Roma perché stasera avremo una riunione di gruppo alle 20.30 con il segretario della Lega Matteo Salvini e quindi ti ringrazio moltissimo che eh, sei tu di fatto che navighi questa nave dell'altra metà della radio eh, però ecco, io il prossimo lunedì, lunedì, conte o non conte, voglio esserci e per cui mi auguro di vederti in presenza, anche perché non ci siamo ancora conosciuti, questa è la verità ci siamo conosciuti è vero, con noi con di persona
2: radio. non ci siamo mai incontrati, siamo solo voci per ora
3: <ride> Siamo solo vocali. Però le voci sono
2: anche le anime, tutto sommato, quindi questo è già certo. qualcosa. O forse è la cosa certo. più importante, chi lo sa?
3: Anzi, hai molto ragione. Guarda, da quando ho avuto la possibilità di fare questa esperienza con voi in radio, mi sono stato resa conto di questo. Io da 15 anni faccio. Tanta televisione. Radio non l'avevo mai fatta e mi sono resa conto che lo strumento della radio consente di far venire fuori molto più efficacemente la personalità e quindi l'anima. Io su questo sono d'accordo con te, cioè io sono molto più rilassata in radio, quasi come se parlassi a degli amici in televisione hai una sorta di rigidità di eh, di, 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 di timore che probabilmente ti rende un po' meno eh, te stesso quindi sì, sono d'accordo che forse conoscersi via radio e conoscersi forse anche più che personalmente
2: ma sì, perché vedi, eh, dici chi è Laura Ravetto? Questa qua, questa voce che sta parlando adesso, perché il microfono è un'ordalia, è un giudizio di Dio, se tu sei artefatta, costruita, la gente, primo, non è stupida, secondo, se ne accorgi in un attimo, terzo, cambia canale e ti manda a quel paese senza manco passare dal via, quindi hai ragione, certo. è proprio così, siccome è... Eh, un'ordalia a maggior ragione questa è una conversazione con degli amici e questo è tra l'altro uno dei suggerimenti che se tu prendi uno di questi manuali scritti dai conduttori inglesi, magari quelli che hanno lavorato alla BBC ti dicono tu devi immaginare di essere seduta a tavola a un tavolo sconfinato con tutti gli amici, loro addirittura suggeriscono quando parli non devi dire voi che mi ascoltate ma devi dire tu che mi ascolti, perché la comunicazione è da me a te che mi stai ascoltando dall'altro lato dell'altoparlante della radio, in Italia non arriviamo a questo, anche perché a me sembra un po', po' stupido, devo dire la verità, Cioè, come faccio a dire tu? Siete a centinaia di migliaia, come faccio a dire tu? Però a parte questo, insomma, diciamo che il mood è quello giusto, poi l'importante soprattutto resta il ritmo in quattro quarti, se uno tiene il ritmo in quattro quarti, la radio la può fare pure ad occhi chiusi, non è problema.
3: Beh, infatti. Teniamo il ritmo, Beh, lezione numero uno di radio, grazie.
4: Eh, <ride> ma quale lezione di me radio?
3: Importante. No, assolutamente se... per me è importante. Senti, Antonino, eh, che facciamo? Vuoi, a parte dare i numeri per te- farci telefonare, ma io i numeri li do tutti i argomenti... giorni. <ride> Vuoi che tocchiamo gli argomenti ottimi eh, che mi hai suggerito o secondo te dobbiamo fare un giro di telefonate, di commento sulla situazione che stiamo vivendo? Perché secondo me è anche utile sentire le persone, le loro opinioni Ma vedi, anche secondo
2: me anche perché appunto l'altra metà della radio è parlare con chi ha un approccio in rosa a questa crisi, noi abbiamo avuto Riccardo Molinari che ha parlato, abbiamo avuto eh, Massimiliano Romeo, però ci mancava appunto l'altra metà gruppo. della radio, quindi 3529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono, oppure 346-642-7756 se volete inviarci le vostre zappe o Whatsapp che dir voglian per eh, intervenire per iscritto nel corso di questa puntata Laura senti ma voglio dire eh, nella tua esperienza parlamentare in che stato d'animo ti trovi quando cominciano le crisi quando cominciano questi tempi di prova cioè tu
3: lo somatizzi ma guarda, ma io, ah, tu dici a livello personale, guarda, ti parlerò eh. in estrema trasparenza, sono rilassatissima, eh, senza voler far propaganda ho estrema fiducia in Matteo Salvini. Devo dirti, è eh, la volta che più mi sento rilassata, mi sento assolutamente in buone mani, ti giuro non sto facendo un esercizio di eh, lecaterga, scusa, per, essere, per usare il mio Anche perché Matteo sarà in altre faccende affacendato, quindi sicuramente non ci sta ascoltando. Quindi sono assolutamente rilassata, anche perché lui ha detto una cosa cosa importante eh, qualche giorno fa ha detto io ho ben presente eh, l'interesse degli italiani e degli elettori di centrodestra cioè quando un leader ha questo faro qualunque decisione va bene anche per questo mi interessa comunque anche nel nostro piccolo anche in questo spazio ridotto che non fa sicuramente testo sentire l'opinione degli ascoltatori di coloro che interagiscono con noi quindi se mi chiedi dal punto di vista personale sono rilassata se ti devo dire dal punto di vista sociale del paese sono abbastanza basita nel senso che io tutto potevo aspettarmi meno che un partito si ispirasse come ti ho detto prima su un provvedimento che di fatto porta i soldi nelle tasche dei cittadini. Cioè io potevo guarda anche qui sarò molto schietta con te, potevo capire se Conte avesse magari fatto una questione di principio che so sulla questione Ucraina rapporti Ucraina-Russia, indietro degli armamenti, eh, ma fare una discussione su 15 miliardi di decreto aiuti eh, che le le famiglie aspettano per un motivo come il termovalorizzatore di Roma io lo trovo scandaloso, cioè io lo trovo la riprova del fatto che eh, i 5 Stelle eh, hanno eh, completamente penso eh, ogni, ogni contatto con la realtà, eh, è chiaro che non è facile stare in una compagnia di governo perché dal punto di vista del partito è molto più difficile e perde in consenso rispetto a, ad aver fatto altre scelte come hanno fatto ad esempio degli alleati, però come sai la Lega pur essendosi imposta, ma su delle motivazioni importanti, come il catastro, cioè abbiamo detto no, guardate, le tasse sulla casa non si alzano, se no ce ne andiamo. Ma eh, voglio dire fare una questione di principio su un termovalorizzatore di una città, al netto di come la si pensi, io lo sai, sono pro ovviamente, ma facciamo pure che uno sia contro, ma tu puoi mettere eh, in discussione 15 miliardi di aiuti, non votare un provvedimento simile per il termovalorizzatore di una città? Se mi chiedi dal punto di vista diciamo, politico e quindi la riflessione politica sono basita, ecco, e sono anche un po' rattristata dal vedere in queste ore il dibattito, Letta, Conte, eh, fuori, dentro, se non sei dentro non facciamo l'alleanza, cioè qua insomma, c'è pure tattica politica, non c'è eh, diciamo, una visione sul paese.
2: Ma a me mi sembra più mettere... una storia di fidanzatini
3: è dato, esatto, cosa che invece vedo nel centrodestra, perché comunque con tutte le difficoltà che chiaramente ci sono, con tutte le sfumature, le differenze, però vedo, vedo uno sforzo di ragionamento nell'interesse del paese.
2: Certo, è anche, è anche questa l'idea. Senti, ma dal tuo punto di vista, ecco, eh, ammesso che in Italia le cose vadano a finire, perché noi viviamo in un paese che è da sempre sospeso nel concetto di provvisorio, Eh, come finirà questa crisi secondo te?
3: io onestamente non lo so, quello che so a parlo a titolo personale eh, ceriamolo sempre, perché stasera ascolterò il segretario e eh, mi fiderò del segretario non solo perché mi fido del segretario in sé perché so che ragiona appunto l'interesse degli italiani e del nostro elettorato ma anche perché evidentemente ha degli elementi di conoscenza che io non ho perché comunque il punto di vista di un deputato per quanto impegnato, per quanto da tempo non è mai quello di un segretario di partito quindi è chiaro che io parlo secondo gli elementi che ho e quindi che non sono tutti, però quello che a me sembra ovvio è che non si possa far finta di niente, cioè sicuramente quelli che propongono, come Mattio Renzi, di far finta di niente, che si vada avanti con questo governo, con una forza politica come il Movimento 5 Stelle, che ha votato no ai suoi ministri e i suoi ministri che non si dimettono dopo che il loro partito ha votato no a loro stessi, beh, è un cortocircuito istituzionale che non è accettabile e quindi sicuramente bisognerà, eh, parliamoci chiaro, cioè bisogna, bisogna cambiare la situazione. Sai cosa
2: sembra? Una... Questa, questa dei ministri 5 stelle che prima chiedono la fiducia e poi non se la votano sembra quella scena di vado a vivere da solo in cui Jerry Calà parla con se stesso sul divano
5: ecco, bravo, esattamente. prima si
2: siede su lato e poi sull'altro
3: esatto, con la differenza però che in questo caso il divano lo pagano gli italiani e non, ridere, tua, eh, e non fa ridere tra l'altro e se non fa ridere, si chiede a casa tua parli sul tuo divano, va bene quando sei sul divano degli italiani a casa degli italiani va un po' meno bene. Ti devo anche dire però perché sai che poi io sono una persona totalmente onesta che anche Draghi, dire, ha dimostrato un po' di sai si criticano sempre i politici però ecco, diciamo che secondo me è la riprova che in certi momenti un leader politico Ecco, forse diciamo, certe cose le, fa far, le, fa, le sa far meglio di un tecnico e questo io te lo dico con schiettezza, cioè, magari i tecnici possono andare bene, sono celebrati da tutti in ambiti europei quando si tratta di conti, per carità, ma la politica poi è una cosa seria, bisogna saperla fare. Ecco perché come un premier che sia espressione della politica, oltre a essere magari, anche che non abbiamo l'elezione di premier, però diciamo più corretto, perché comunque è rappresentativo di un partito che rappresenta degli italiani, è anche uno che poi in questi frangenti si sa muovere secondo le regole della politica, che non sono regole sempre da dire, ah, sono regole brutte, meschine, di compromesso, no, no, no sono le regole della politica, che non tutti sanno esercitare. Ecco. Ho Certamente.
2: Dopo? Ehm, senti, abbiamo una telefonata. Antonello dal Veneto, pronto? Chi è là?
0: Sì, buongiorno Antonino, sono Antonello dal Veneto, provincia di Treviso. Buongiorno anche all'ospite della Ravetto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì. ecco. Una, una domanda la faccio proprio alla Ravetto. Volevo fare anche stamattina a Molinari, ma non sono riuscito. Eh, la domanda è questa a proposito del comunicato congiunto Lega-Salvini e Berlusconi riguardo al. Eh, mai più con i 5 stelle, eh, eh. ma ci dimentichiamo che alcuni di questi 5 stelle parecchi sono passati con Di Maio dall'altra parte, cioè volete dire, sì, ma fate sì, ancora sì. il governo con quelli là, perché sì, non precisate sì. bene questa faccenda, mai più con 5 stelle e mai più con gli ex 5 stelle, se no diamo le informazioni a metà, non siamo chiari, mi capisce la detto?
3: Sì, 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 a parte il fatto che posso risponderle, come lei sa il comunicato non diceva solo quello, diceva anche che noi assolutamente non abbiamo paura del voto, diceva assolutamente che siamo stati gli unici che l'abbiamo detto con il vice ministro Morelli Abbiamo messo in chiaro che tutte queste favole sulla messa in discussione del PNRR, sulla sua attuazione non è vero o sulle Olimpiadi eh, nella loro realizzazione non è vero che sarebbero legate alla continuità di questo governo. Quindi voglio dire, noi abbiamo precisato bene la nostra posizione che è, in primo, la crisi non l'abbiamo determinata noi, perché noi non avremmo mai determinato una crisi sugli aiuti agli italiani, 15 miliardi. In non si può far finta di nulla, quindi con i 5 stelle lei lo declini come vuole, ma non si può continuare con una, delle forze politiche che mettono, eh, risultano così inaffidabili su provvedimenti così determinanti. Tre, che noi non abbiamo nessun problema ad andare a votare, nel senso che noi siamo pronti ad affrontare questa cosa, il tema è un altro, il tema è come lei sa che comunque la nostra piaccia o non piaccia, a me personalmente piace, eh? ad altri no, è una democrazia parlamentare che si basa su delle consultazioni eh, che vengono affidate al capo dello Stato, che è una diversa per esempio da quella che c'è in Inghilterra. E quindi diciamo, tutto quello che sembra un rito, ma in realtà sono dei passaggi democratici, dovranno essere affrontati. L'importante è che si sappia che vengono affrontati non nell'interesse della convenienza partitica, ma nell'interesse del Paese. Quindi è chiaro che questo sarà il ragionamento che si deve fare. Perché guardi, se si guardasse la convenienza partitica, non soltanto farei il suo ragionamento, non ci sarei proprio entrata in questo governo. Perché se non ci fossimo entrati noi saremmo saliti sicuramente nei consensi, ma il nostro senso di responsabilità ha messo davanti il Paese al partito e meno male che ci siamo entrati, perché se non lei che mi sta chiamando e la ringrazio, probabilmente tra sei mesi, un anno pagava di più di tassi sulla casa con la nostra presenza, non le pagherà, ma le ho fatto solo un esempio dei tanti che potrei fare sui cambiamenti, tutti se lo sono dimenticati, ma se sono state riaperte le attività quando ancora il Ministro Speranza un anno e mezzo fa diceva che dovrà star tutto chiuso per combattere il Covid e grazie al fatto che Salvini e la Lega fossero al governo, fossimo stati fuori? Era comodo, però probabilmente le attività aprivano sette mesi dopo e sette mesi per un'impresa, per un bar, eh, per un commerciante sono la vita. Quindi sì, lei ha ragione, si può essere sempre più chiari, però diciamo che se nel momento in cui si dice ci farà l'interesse degli italiani, secondo me, si è stati chiarissimi. Antonino se vuoi aggiungere eh. tu aggiungi,
1: eh?
2: No, io devo aggiungere invece che ci sono altre due telefonate in coda e vai, direi va. che le potremmo prendere in rapida successione se tu vai, vai, sei a posto. Vai.
4: Sì, però e allora... tu. Ok,
2: pronto, chi è là?
4: Buongiorno a tutti e due, Lisetta.
2: Ben trovata. Buongiorno.
4: Buongiorno, signora Rovetto. Allora, io parlo però sull'immigrazione perché mi sta più a cuore, scusate.
2: Penso,
4: penso che la mia risposta sia quella giusta comunque decidete voi altri allora, allora possiamo... Lisetta
2: partia- partiamo da un principio qui come nelle langhe da Laura il principio è come dice un proverbio nelle langhe a tavola e tra e cutrase se mancia. capito? la tavola glielo traduco dal dialetto piemontese che Laura non parla molto bene io lo parlo più speditamente La tavola è viottolo, chi entra mangia, siccome siamo tutti quanti a tavola è inutile che mi dica ah ma io voglio parlare di un'altra cosa, siamo qua per questo, quindi è benvenuta, prego.
4: Ok, posso andare, allora secondo me moltissimi cristiani si stupiscono e si scandalizzano dell'eccessiva anche troppo direi accoglienza, benevolenza, insomma tanto amore del cattolicesimo (ride) verso i nostri fratelli musulmani. Io sono una semplice militante, dico la verità, non credo per carità di avere la verità in tasca. Il perché di questo atteggiamento della Chiesa? Penso però, senza modestia, di non essere lontana dal vero. Ecco la mia idea ragazzi, la Chiesa è una struttura verticistica mi sembra, una specie di grande piramide in cima alla quale eh, sta il Papa. Come si sa, quello che dice il Papa è infallibile. Nessun cristiano direbbe di no, 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 attenzione
2: però Lisetta. Quello che il Papa dice è infallibile soltanto quando parla ex cattedra Petri, cioè quando egli pronuncia delle verità dogmatiche sulla fede. E l'unica volta che è accaduto, negli ultimi 150 anni da che esiste questo dogma, che è stato proclamato dal Concilio Vaticano I, è stato nel 50, quando Pio XII ha proclamato l'assunzione della Madonna in cielo. Quindi stia tranquilla che il Papa, eh, quando non parla di questo, è fallace e fallibile come me, come lei, come tutti quanti. Prego. Eh,
4: Sarebbe un peccato mortale. Quindi ne consegue che molti aderenti alla Chiesa, partendo dai preti fino ai vescovi e cardinali, non abbiano molta simpatia per questa invasione islamica. Ne sono convintissima. Ma siccome il Papa ha detto che bisogna dare la massima accoglienza a questi fratelli musulmani, e questo l'ho sentito io, signor Tonino?
2: Sì, che però uh, non è un dogma nessuno, di fede, perché nessuno, il catechismo dice altro, per esempio. Prego. Ne,
4: nessuno fiata, tutti obbediscono.
2: Ebbè, eh allora, eh, sì, questa c'è è stata... la Chiesa che si basa sull'obbedienza, infatti.
4: Ecco, allora, sì c'è stata qualche fievole voce, tipo quella di qualche vescovo, ma sono state subito sommesse, quasi accusate, dico io, di lesa maestà. Naturalmente poi, siccome la Chiesa ha molte ramificazioni, mi sembra, che portano tutte al Vaticano, Tutte fanno la gara all'accoglienza per essere più belli agli occhi del Papa, Caritas, Migrantes e San Vincenzo chi più ne ha più ne metta. La verità è una sola, il Papa è infallibile, quindi abbiamo voglia noi poveri leghisti di eh, sgolarci a fermare l'invasione se, che non servirà a niente, sappiamo tutti da che cosa è derivata questa invasione. Oh, io la faccenda dell'immigrazione la vedo così, se qualcuno è in grado di smentirmi lo faccia pure, ma penso di aver colto nel segno, vi saluto tutti e due, arrivederci.
2: Prego Lisetta, però le ripeto, non è un do- eh, ripeto l'infallibilità papale è l'unica volta in cui il Papa quando parla è infallibile è solo quando proclama delle verità dogmatiche inerenti alla fede cattolica, per cui… Che il fatto, quanto al fatto che, eh, la, che la Chiesa sia una struttura verticistica, beh la Chiesa non è una democrazia come insegnava la mia maestra di diritto canonico, Bretta Fumagalli-Carulli, pace all'anima sua: dove il potere ovviamente viene dall'alto e per i rami scende tutto in giù. È chiaro che, se è il Papa, cioè Roma, Roma locuta, eh, c'è poco da fare, quando Roma dice e detta una determinata linea, è chiaro che i confratelli in Cristo si devono adeguare. Detto ciò, eh, per quanto riguarda la Caritas, la Caritas naturalmente lavora al servizio della Chiesa, non lo fa perché si deve fare bella, lo fa perché quella è la sua missione, così come la fondazione Migrantes e tutto il resto. Resta il fatto, visto che parliamo invece di infallibilità, che il Catechismo della Chiesa Cattolica stabilisce anche non solo il diritto dell'individuo a non emigrare e restare nella sua nazione, ma dice anche che l'individuo che sceglie di emigrare, quando arriva in un altro posto è tenuto a rispettare usi, costumi e religione, liberte, eh, diciamo, principi religiosi del luogo in cui egli si stabilisce. Poi c'è stato chi ha interpretato questa parte di catechismo in maniera più estensiva, io ricordo il cardinal Biffi quando era arcivescovo a Bologna che disse noi dovremmo prendere, dovremmo accettare solo dell'immigrazione che viene dal mondo cristiano, di religione cristiana, perché se no l'integrazione non è possibile, io eh, dico che eh, quello, questo è il mondo in cui viviamo, l'Italia è un paese che è piazzato nel Mediterraneo, sull'Africa settentrionale, quindi… Eh, dobbiamo fare un'integrazione assimilazione e integrazione, molto semplicemente su AdSby su questo tema ha detto delle cose importanti che credo siano condivise anche da Laura, abbiamo altre due telefonate, poi cedo il microfono a Laura perché sennò poi il programma lo faccio io e non è giusto, pronto chi è là? Eh,
6: buon pomeriggio Antonino, buon pomeriggio onorevole Carlo dalla provincia di Brescia
2: Ciao Carlo allora, il mio...
6: Ciao Antonino Il mio auspicio è che il centrodestra non corra dietro le debolezze del centrosinistra, ovvero il nemico è debole, il nemico politicamente parlando è debole, per cui andiamo a votare eh, prima possibile. Attenzione, eh, dobbiamo avere un programma ben strutturato, ben fatto, che agli occhi degli italiani deve essere un programma realizzabile. Quindi secondo me è molto meglio far finire la legislatura la sua scadenza naturale, quindi febbraio, prepararci con un bel programma, ma fatto bene, molto bene, e quindi evitare di andare il volto in autunno ed esporci a probabili diciamo così, attacchi speculativi, le solite letterine che arrivano da, diciamo così, da Bruxelles. No? E poi se il centrodestra ha già qualcosa di serio, di forte da mettere sul piatto, eh, agli occhi degli italiani andiamo a votare subito però attenzione ecco, non sprechiamo quest'occasione solo perché riteniamo che la sinistra è debole e che è il momento giusto ma vincere per poi riperdere nel giro di pochi mesi beh, andiamoci con i piedi di piombo grazie Antonino eh, grazie anche all'onorevole
2: grazie, seconda telefonata poi la, la parola a Laura anche perché se, tra poco dovrebbe, dovremmo andare in pausa pronto chi è là?
7: Pronto, buongiorno a tutti e grazie per la compagnia che ci tenete a eh, tutti. Buon io Dio. sono Rosa Gida Monza, io sì. sono rimasta il fatto che Mattarella non manderà a votare, sappiamo chi è Mattarella, chiuso. Stamattina sono uscita per andare a prendere il giornale, andare a barber caffè e tornare a casa io ho una chiesetta dove andavo, signora che dolore
2: che mi dà non ha ascoltato eh, la rassegna stampa che eh, con spessi, tanto amore io preparo ogni mattina
7: eh sì no ma ti ieri ma stamattina non c'ero comunque eh, niente sono entra alla seconda con, ora prego Concertata. sa perché ho mm. una chiesetta che c'è un crocifisso in legno alto due metri io mm. come i valori che mi ha insegnato la mamma e i miei genitori passo, faccio il segno della croce, eccetera, eccetera, no? E dico le mie preghiere mentre cammino. Comunque ho trovato una scritta in arabo sulla croce e mi è capitato anche che mentre facevo il segno della croce tempo fa, è passato un immigrato, si è tirato giù il cappello sulla faccia. Questa non è immigrazione normale. Ricordiamoci, perché se noi dovessimo toccare Maometto, questi non so cosa farebbero. Io sì, ma signore, è anche tanta
2: strumentalizzazione mia... politica che, e questo avviene, grazie per averlo sottolineato, questo avviene soprattutto nell'area nordafricana, è una strumentalizzazione politica perché per l'Islam Gesù è il profeta venuto prima di Maometto, ci sono milioni di arabi nel mondo arabo che si chiamano Issa, cioè Gesù e Miriam che sarebbe Maria o Miriam e poi Joshua, che sarebbe eh, Yusuf che sarebbe Giuseppe, noi però dobbiamo andare in pausa, dopodiché rientriamo, eh, Maracaibo di Luco Lombo ce la teniamo per la prossima volta perché immagino Laura avrà un sacco di cose da dire, quindi una breve pausa e torniamo subito. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino danna al microfono con voi, ma soprattutto Laura Ravetto per l'altra metà della radio. Laura, mi scuso se ho occupato un po' troppo spazio effettivamente, ma riassumo le telefonate che sono giunte dai nostri ascoltatori. Carlo, non dobbiamo inseguire il centrosinistra, serve invece sfruttare questo tempo per preparare un programma convincente, quindi vincere e convincere. Rosa da Monza invece ci dice di questa scritta in arabo che ha trovato sulla chiesetta dove passa tutte le mattine quando va al bar a fare colazione. Prego.
3: Al primo ascolto, però voglio dire che nessuno si sogna di seguire la sinistra anche perché loro andare a zigzag e poi in fondo, poi andare avanti, poi tornare indietro perché avete visto il teatrino di queste ore non credo che abbiano neanche idea ben loro di quale sia il loro progetto nello stesso tempo come ho detto prima L'obiettivo è quello indicato da Matteo Salvini e anche nella nota congiunta con Berlusconi, è l'obiettivo di ragionare nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Quindi giustissimo dire programmi, non programmi, alleanze, valutiamo. Non è però il momento di valutare rispetto alle convenienze dei partiti e quindi delle alleanze, posto che sono d'accordo che un programma unitario si deve avere. È il momento di valutare quale sarà la situazione migliore per il nostro Paese e questa eh, riflessione la stanno facendo appunto i segretari, quindi io ringrazio perché date la vostra opinione e per me la vostra opinione è utilissima anche a fronte della riunione che avremo questa sera, però la mia posizione, questa non è che la cambio a ogni risposta, anche perché ripeto, non spetta a me e non spetterà a me fare questo tipo di sintesi, ma la farà il segretario e probabilmente questa sera già avremo qualche indicazione in merito e comunque noi ci vedremo lunedì prossimo, tra l'altro in presenza qualcosa di più eh, si vedrà. Eh, sulla seconda telefonata relativa all'immigrazione, beh, tu hai citato la SBAI, Antonino, ma come tu sai anche il mio dipartimento delle pare opportunità, eh, guarda, lo dico spesso, il livello di integrazione eh, rispetto alle altre etnie e alle altre tradizioni culturali e religiose, io lo misuro eh, con due elementi, uno è un elemento che noi offriamo verso chi arriva. E l'altro elemento che chi arriva deve offrire a noi. Quello che offriamo a noi è il lavoro. Cioè io sono una di quelle che è convinta che si può accogliere nei limiti in cui si può inserire nel sistema lavorativo. Quando uno Stato non ha la possibilità, e secondo me in questo momento storico l'Italia non ha la possibilità, di dare un inserimento lavorativo, non si può più parlare di accoglienza, ma eventualmente di finta accoglienza che si tramuta in assistenza. Quindi non è che io non sono una cristiana cattolica praticante, buone e generosa nel momento in cui dico i confini vanno protetti e non possiamo più avere disbarchi. Lo dico perché quelle persone non sarebbero integrabili, perché non c'è una modalità di inserire nel sistema lavorativo. Sia perché trattandosi di irregolari non sarebbe possibile sia perché anche se trattasse in questo momento di regolari, quei numeri non sarebbero integrabili perché abbiamo un problema di occupazione. L'altra cosa che invece deve essere offerta da chi arriva, e per me è un punto imprescindibile, è la condizione in cui vengono trattate le donne nel loro ambito culturale. Cioè, prima ancora di arrivare a dire chi rispetta un nuovo crocifisso, che per me è naturalmente fondamentale, chi rispetta o no la tradizione non so, eh, di eh, rapporto tra eh, adulti e cultura a me interessa capire come vengono trattate le donne perché secondo me da questo elemento si riesce con facilità a giudicare se dei soggetti sono, non ti voglio neanche dire integrati, ti dico degni degni di rimanere sul nostro territorio o no quindi quando io vedo uomini che decidono che i figli maschi vanno a scuola e le femmine magari no, che i figli maschi vanno vestiti come vogliono e le femmine devono mettere il nero, che i figli maschi eh, possono lavorare e le donne no, che le donne devono sposarsi chi dice loro, chi dicono loro padri, quella per me è gente che non può stare sul nostro territorio e guarda non me ne frega niente la questione religiosa, la questione della bontà non devono stare sul nostro territorio se io avessi davanti il Papa io ho avuto possibilità di incontrare il Papa e non ti nego che mi ha colpita è una persona chiaramente poi per noi comunque è la rappresentazione di Dio in terra quindi è chiaro che ero molto emozionata ma se avessi la possibilità di parlargli a quattro occhi questo sarebbe un punto che toccherei cioè accoglienza sì, ma per me no nei confronti di chi in ogni caso, anche se avessi lavoro da dare a tutti, decide che le donne non vadano trattate al pari di un uomo. E allora, Antonio, apro il discorso che vorrei fare oggi, perché tu hai mandato una rassegna fantastica in cui c'era un articolo interessantissimo sull'arte e le donne. Ce l'hai presente sì. perché me l'hai dato tu. Dove yes. questa, tu, tu spiegherà, spiegalo magari tu. Ma in questo articolo interessantissimo, che diciamo, dopo ho fatto questo discorso importante, per me fondamentale, degli uomini e le donne, la parità tra uomini e donne, in questo articolo si introduce però un concetto che ho trovato geniale e che deve essere affrontato anche da noi donne, perché dobbiamo essere in grado anche di autocritica, che è quello del patriarcato femminile.
2: Eccolo cioè, qua, adesso. Esatto. Mi è
3: mandato, è molto bello perché. Così come condanno ogni forma di patriarcato che veda l'uomo in qualche modo gestire la donna, non possiamo nasconderci che anche nella nostra cultura certe volte c'è una forma di patriarcato femminile che è lì come viene declinata, le donne che talvolta si disinteressano alle altre donne. Cioè qua partendo dall'arte no, si dice ricordiamo sempre gli scrittori maschi, i romanzieri maschi, i pittori maschi. Le pittrici che ricordiamo nella storia sono sempre quelle quattro, le scrittrici che ricordiamo sono sempre quelle quattro, però attenzione, da uno studio emerge che le stesse donne magari leggono più volentieri ehm, un romanzo eh, di di scrittore maschile che di donna, Eh, più volentieri guardano una mostra di Caravaggio, però magari non conoscono le eh, autrici di quello stesso secolo che erano altrettanto dotate e parla di patriarcato femminile e Esattamente. questo volevo un po' stimolarti e capire anche cosa ne pensa chi ci ascolta
2: guarda ora te lo dico però ci sono due telefonate in coda dopodiché ti rispondo pronto chi è là?
5: Pronto? Eh, buonasera sì. signora onorevole Ravetto buongiorno Antonio, buonasera sono certo ti parla da, con certo da Bolzano. ciao Sergio ah, ciao. intanto onore, onorevole Ravetto le dico subito Laura dai, c-
4: c- in radio la- Laura,
5: Laura no? a dei chiusi che non vogliono i 200 euro sotto il lavandino, gli faccio veramente i complimenti e sono contenta, contento che lei appartenga al nostro movimento della lega, grazie, no Laura un
2: momento, precisiamo, grazie. perché ha detto questa cosa dei 200 euro? perché quando qualcuno chiama e incensa il sottoscritto io gli rispondo che i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno che è una battuta dei Monty Python quindi lui non non sta chiedendo i tuoi 200 euro sotto il lavandino in bagno a casa sua, per cui vai tranquilla
5: Onorevole volevo volevo dirle una cosa questa mattina eh, leggendo la rassegna stampa ho ho letto un articolo del dottor Tremonti che mi ha molto colpito, veramente mi ha molto colpito, lui praticamente ha detto Beate le nazioni che non hanno bisogno di supereroi, allora io come umile leghista, umile lettore delle delle leghista, sarei contento, glielo dico guardi fuori dal dente con la mia libertà di coscienza, sarei contento che andassimo a nuove elezioni perché io ritengo che sia l'unica soluzione, ecco e per finire vi dico una cosa se potrò, se potrò andare a, a Pontida, sarei veramente onorato di poterle stringere la mano a lei, Ravetto Laura e al mio presidente Semi Varini. ecco vi auguro una buona giornata e avanti sempre così e viva la Lega, grazie
2: Grazie, altra telefonata, pronto chi è là?
5: Pronto, buonasera,
0: buona padania a tutti, mi chiamo Enrico Pagani e telefono da Besana Brianza, vi voglio rivolgere, non dico onorevole ma dico adorabile Ravetto, mi permetta questa digressione, dunque questo è il discorso, io avevo telefonato perché continuo a pensare che questa malaugurata alleanza con Berlusconi sarà un danno terribile per la Lega. Sono vent'anni che lo dico e 20 anni che sono inascoltato. Per cui, però adesso già state parlando di clandestini e vorrei un attimino aggiungere questo argomento. Allora, più passa i giorni e più arrivano clandestini. Ad oggi ne sono arrivati 27-28 mila che si vanno ad aggiungere ai 180 mila dei due precedenti anni di gestione malaugurata la Morgese più andiamo avanti con questo governo e più dobbiamo sborsare milioni e milioni e milioni per mantenere questa gente che ha un preciso obiettivo farsi mantenere vita naturale durante dal contribuente nazionale per cui io auguro che si vada a votare immediatamente auguro che Salvini la pianti con Berlusconi che sta facendo di tutto per cercare di tirarci sotto a mio avviso perché attenzione l'obiettivo di Berlusconi e di Salvini è quello di sommare due chiamo debolezze, il 14 più il 7 di Berlusconi per contrastare la Meloni che ha il 23, mi pare che non ci arrivino lo stesso, finiamola con queste alleanze, finiamola con questo governo e permettetemi di aggiungere, vi ricordate Luca Giurato, un vecchio giornalista della RAI, intervistando una volta Francesco Cossiga grande presidente democristiano dell'ultima fase della sua dal suo di Castello ebbe a dire qualcosa su Draghi ricordatevi che cos'è e se non vi ricordate andate a vedere su uh, Whatsapp io non me ne intendo molto di quelli su, eh, su, su, su Whatsapp Facebook cosa le diceva Luca, eh, Francesco Cossiga di Giurato Pardon, Francesco Cossiga di, di Draghi grazie dello spazio buona padagna a tutti
2: grazie un'ultima telefonata poi Laura risponde pronto chi è là?
1: Sì, pronto buongiorno, sono Marco. Eh, innanzitutto vorrei salutare l'onorevole Raletto che io stimo moltissimo. Eh, vorrei però dirle che molte persone che hanno votato Lega e che hanno visto la Lega nel ponte 1 erano sicuramente, diciamo così, contente per alcune manovre fatte all'epoca, ma parliamo di un'era ge- geologica fa praticamente. Eh, dopodiché siamo rimasti scottati dal papete. Ecco, io eh, dico semplicemente questa cosa. Se oggi come oggi ci ritroviamo tutti, tutti a sperare che in qualche modo un commissario, un commissario eh, come Draghi, che è un commissario liquidatore, per la verità, è un commissario eh, posto lì per evitare il fallimento completo del Paese, se più di mille sindaci Uh, se le categorie predittive chiedono a Draghi di rimanere questo significa solo una cosa cioè che l'attuale classe politica, populista come ha perso, ha perso ogni credibilità cioè se noi oggi ci troviamo con un commissario adatta come Draghi è per il fallimento della politica e io purtroppo oggi come oggi credo che se un domani dovesse vincere la Meloni con la compagine di centro-destra più larga, saremmo di nuovo alle solite, non abbiamo purtroppo per noi delle persone sufficientemente credibili all'estero, sufficientemente conosciute all'estero per governare e anche se vincesse la Meloni, ma si mettono su, Cioè noi oggi dobbiamo garantire coloro che ci danno i soldi, visto che... La moneta deriva da chi ce la presta perché noi oggi siamo un paese totalmente fallito. Noi oggi dobbiamo garantire i nostri creditori. E che lo vogliamo o no? Una persona con lo standing come Draghi, no? Non è una persona a livello miserevole di Conte o di qualche altro personaggio di centrodestra o di centrosinistra che c'è soltanto da rabbrividire. Ma questo lo dico purtroppo, purtroppo, sperando non è colpa della destra, perché nominare persone solo perché piacciono alle segreterie politiche significa condannare il paese all'entropia, non c'è selezione, non sono i migliori che vanno a fare politica, non sono coloro, e non parlo della eh, dottoressa che sta comunicando ora con noi, che comunque ha la sua professione sono uh, degli scalzacani, degli scappati di casa come il 5 Stelle che avevano dei redditi dichiarati per un più di 5.000-6.000 euro all'anno. Ma dove vai con questa gente? Ma cosa vuoi fare? Grazie.
2: Grazie mille. Allora Laura, riassumo gli interventi dei nostri ascoltatori. Sergio commenta l'intervista di stamattina all'ex ministro Tremonti, beate le nazioni che non hanno bisogno di supereroi, Enrico Pagani dice l'alleanza con Berlusconi è un problema che la Lega non è ancora riuscita a superare, si illude fare 14 più 7, 21% per battere o comunque avvicinarsi alla Meloni, eh, parla anche del, dell'eccesso di immigrazione clandestina, il costo che ha e infine Marco che dice, molti elettori chiedono, si dicono se dobbiamo pregare Draghi, di tenere a casa, di restare al suo posto, beh questo è il fallimento del populismo. Prego.
3: Sì, allora, premesso che, allora, due considerazioni. La prima è che le eh, telefonate sono triplicate e quindi sono grata a tutti davvero di questo, perché ci state vicini, perché mh, ci seguite. La seconda è che come avrei notato, negli che ho già sentito in questo lavoro, i militanti e le persone che ci seguono, ognuno però ha, se non un'idea, perlomeno una sfumatura diversa di quello che sarebbe giusto fare, quindi è chiaro che la politica è un'arte complessa so, e che quindi bisogna, ripeto, avere un unico faro: che, che cosa sarà l'interesse reale degli italiani. E per questo io mi fido della scelta che farà Matteo Salvini. Detto questo, arrivo alle singole. Telefonate. Sergio, prima di tutto grazie per Pontida, sono io che avrò bisogno di te, perché io arriverò a Pontida, obiettivamente a parte i colleghi, eh, i militanti che ho conosciuto quando diciamo, vado nella regione mia di riferimento perché come sai io vivo a Milano e quindi in Lombardia o anche nella città dove sono nata, a Cuneo, però per il resto non li conosco chiaramente tutti di tutta Italia quindi se vorrei venire un incontro stringermi eh, la mano e magari stare lì eh, con me eh, mi farai tu un favore, quindi sarà mio l'onore e mi farai anche un favore, così magari mi presenti anche un po' di gente, visto che capisco che ci segui da molto. Eh, L'intervista di Tremonti, del professor Tremonti, che è persona che stimo molto, devo ammettere non l'ho letta, e mi scuso, eh, penso che lui volesse dire, al contrario un po' dell'ultima telefonata che abbiamo ricevuto, eh, che forse è arrivato anche il momento di non credere più nell'uomo che risolve tutti i problemi, eh, di non affidarsi più al cosiddetto supereroe, perché poi un po' insomma se è fallibile il Papa figuriamoci politici e figuriamoci tecnici. E che quindi, e qua mi collego all'ultima telefonata, a cui mi voglio collegare, Guardi, io la ringrazio anche dei complimenti che mi ha fatto, no? lei ha detto che ha un curriculum, ha una professione e io non le nego che questo mi ha rafforzato in Parlamento, però le devo anche dire che quando sono entrata in Parlamento ho sempre utilizzato e ho fatto bene, molta umiltà nei confronti dei politici, perché probabilmente è vero che i dici ce ne sono, per carità e 5 Stelle mi perdoni, sono un esempio, però è anche altrettanto vero che non bastano le conoscenze tecniche, io la politica l'ho dovuta imparare e che c'è un altro elemento da cui io non mi voglio distanziare che è la democrazia, per cui magari certe volte quando si va al voto no? per esempio e si va al voto a preferenze, magari il mio collega che non ha il curriculum che ho io, magari di voti ne prenderà molti di più e magari questa cosa a me potrebbe dare anche fastidio, ma la dovrò accettare perché si chiama democrazia. Sarà eventualmente una mia responsabilità far comprendere alle persone che avere un curriculum come il mio può essere un valore aggiunto e quindi cercare di avere più voti. Perché se noi ci eh, diciamo, inanelliamo nella discussione sul dobbiamo avere il migliore, i migliori, tra l'altro no, abbiamo visto il no, governo dei migliori e poi c'era la Morgese che, come ci diceva giustamente la seconda telefonata, è un scusate, un disastro in questo momento nella gestione dei porti e nella gestione dell'immigrazione. Poi sai che cosa è migliore? Chi lo decide? Chi? chi ha il voto più alto in laurea economica? Chi ha vissuto più tempo all'estero in qualche grande studio? Chi? Cioè alla fine io mi affido alla democrazia, mi sfido della democrazia. Quindi chi ha il consenso deve essere rispettato. E troppo spesso i governi, in nome di questo ragionamento che tutto populismo, ciò che è politica, e di tutto scintillante conoscenza ciò che è tecnica è un giochino che però ha portato poi ad avere poca rappresentanza politica nei governi e, e io questo non lo ritengo corretto eh, però colgo la sua sollecitazione lo sforzo deve essere migliorarci come classe politica sì però anche gli italiani giustamente cioè qualcuno li ha votati sì, 5, eh, il 30% questa gente lo ha avuto quindi il nostro uno sforzo forse anche lo sforzo dell'elettorato di comprendere che quando ti arriva il Vapa Day eh, eh, tutto basato sulla critica al sistema senza nessuna proposta, forse in quella proposta non si doveva credere. Comunque colgo la sollecitazione. Non sono d'accordo sull'alleanza con Berlusconi. A costo di mettermi questo militante della seconda telefonata, non mi ricordo come si chiamava Antonino. Non mi ricordo, Enrico
2: no? Pagani, da Besana Brianza. Enrico.
3: Enrico, io guarda, figurati eh, come sai, Berlusconi l'ho conosciuto, ne ho conosciuto pregi e difetti, non ti sto dicendo che eh, non ci siano anche i difetti, però qua secondo me non è una questione Salvini-Berlusconi, partito più partito e ti segnalo che l'ultimo che fa questi ragionamenti di sommatorie e di gare con la Meloni è Salvini, perché Salvini anzi avesse fatto questi ragionamenti, ripeto, non entrava neanche al governo perché era di chiara evidenza che era molto più facile stare all'opposizione a sbraitare eh, per crescere nei consensi quindi non credo che sia assolutamente questo il ragionamento il ragionamento è il nostro elettorato di centrodestra vuole partecipare secondo te vedendo il proprio partito che fa la performance migliore dell'alleato o vuole vincere, cioè vuole andare a governare portando a casa i risultati per se stesso poi per, il su- per, il pro- per l'elettorato di riferimento vorrà vincere, cioè tu quando vai a votare, spero Lega, voti perché la Lega si ponga in una condizione di mettersi a fare la gara con la Melonio con Forza Italia in nome della divisione per avere un voto in più e poi andare all'opposizione? O voti perché ognuno dei tre giocatori cerchi di fare il più possibile dei voti su un programma unitario, cercando di mantenere un atteggiamento unitario per poi avere una proposta di governo che sia non eh, declinabile, cioè che metta in condizione Mattarella di non poter rifiutare perché è chiaro che se noi questo giro, tre partiti, faremo tutti e tre insieme, più del fantomatico 50%, neppure Mattarella che insomma è dedicato a molti esercizi di alleanze tranne quello dell'incarico a Salvini del centrodestra che ricordiamo era all'epoca secondo me anche un percorso doveroso ma che non è stato fatto ecco eh, non potrà se siamo il 50% è rotto il 51% non dire è maggioranza del paese del governo di centrodestra. quindi in questo senso io sono a favore dell'unità e sono orgogliosa che Salvini si ponga in questa posizione di non mediazione ma di sopportazione certe volte, lo posso dire, scusate la franchezza, cioè che quando si gioca a dividere Salvini è sempre a dire no, no, tutti uniti, che poi è un po' quello che faceva Berlusconi vent'anni fa, e che ha fatto portando la la centrodestra al governo. Quindi io su questo mi trovo a dirti, anche con tutte le distinzioni, le differenze, i problemi che tu stesso hai sollevato, ma l'unità è un valore che il centrodestra deve difendere ed è la cosa che ci ci distingue di là. A maggior ragione adesso che a sinistra Letta si trova con un potenziale futuro alleato che aveva, cioè Conte, che è molto distante da lui nel rapporto con Draghi e quindi saranno ancora più divisi. Cioè noi non possiamo perdere questa occasione di unità, perché è l'occasione che ci porta a sconfiggere la sinistra.
2: E soprattutto c'è un'altra cosa che mi permetto di aggiungere, Laura, Vai. ed è una cosa che diceva Aldo Moro la vera assicurazione sulla vita di questo governo che nascerà e che avrà contro tutti dall'Europa fino alla presidenza della Repubblica, perché non ci farà certo da da ombrello e quello che diceva Moro le riforme si cominciano a fare dal primo giorno, se no non le fai più e la prima riforma che va fatta è la Repubblica o semipresidenziale o presidenziale, ma comunque con l'elezione diretta del capo dello Stato è un mandato abbassato a 5 anni rinnovabile massimo un'altra volta, quindi massimo 10 anni, perché io ho la sensazione che il Presidente Mattarella non lascerà il Quirinale fino a quando sarà in carica il governo che uscirà dalle prossime elezioni e che 99 su 100 sarà un governo a guida del centrodestra, questo se mi posso permettere. Poi rispondo anche alla tua osservazione sul patriarcato femminile. Uh, io seguo le ragazze, mi permetto di chiamarle così, perché per me sono ragazze da zero fino a 120 anni e anche oltre, eh, del cantiere delle donne. E, mh, vale sempre quello che dice una delle, delle fondatrici, che è una collega, una giornalista molto brava di La Sette, Michaela Faggiani. Eh, Dice, noi donne superati i 50 a un certo punto ci guardiamo nelle facce e ci diciamo, ma perché dobbiamo continuare a farci la guerra? E allora cominciamo a cooperare. Ecco, il patriarcato femminile forse è questa capacità tutta vostra, tutta femminile, di potervi fare la guerra per decenni anche con un semplice sorriso, se a pelle non vi pigliate la prima volta, c'è solo un caso però, questa true story sperimentata sulla mia pelle più di vent'anni fa, c'è solo un caso in cui due donne che si fanno la guerra con un sorriso eh, possono superare questa cosa e marciare affiancate e diventare grandi amiche, quando devono distruggere un uomo che si mette in mezzo a loro, o mi sbaglio?
3: Mm, non lo so io ho una visione un po' diversa ti dico qual è eh, eh, io sono società, un maschietto io... quindi sai no, no no ti dico questo la società per me è come una grande torta ok? Sì. i posti di potere sono una torta eh, se di questa torta il 70% diciamo è tutta blu e il 30% è tutta rosa e tu ci metti dentro dei puntini no? delle candeline sì. che ci fanno la guerra se le metti le candeline nel blu e le candeline nel rosa, e i numeri delle candeline nel blu e le candeline nel rosa sono le stesse, perché poi alla fine siamo gli stessi più o meno che viviamo sulla terra, uomini e donne. Tu noterai di più che si fanno le, la guerra le candeline nel blu, che sta al 70%, e quindi uno spazio larghissimo, o le candeline nel 30%, che è uno spazio Quelle spazio
2: al
3: 30%. Eh, allora la mia tesi è sempre stata: care candeline nel rosa, iniziate un po' ad andare a rompere le scatole nel blu e spostatevi. Perché noi tendiamo sempre no? a dire c'è un posto, eh, aspetta o a me donna o a te donna, iniziamo a fare la guerra per andare lì, no un attimo c'è anche quel posto là, c'è anche il ministero dell'economia, non c'è solo quello delle pare opportunità. Guerra in senso buono ovviamente, sana certo. competizione. Iniziamo a fare anche un po' di sana competizione per il Ministero dell'Economia, no? che da cento anni che ce l'ha un uomo. Non è una questione di maschi femmine, ecco tanto per intenderci, è una questione di percentuali. E quindi la mentalità femminile secondo me deve cambiare. Cioè non lottiamo sempre per i soliti posti che ci, siamo, ci, ci hanno detto che erano i nostri. Nel governo pari opportunità istruzione, iniziamo a ampliare allora vedrai e eh, gli uomini li vedi litigare meno ma litigano come noi alla fine anche qua in maniera virtuosa però chiaro che se loro hanno 10 posti invece che due e sono otto, li vedrai litigare meno che 10 donne per due posti questa è un po' la certo. mia serie, ecco, poi la potremo sviluppare però quella del passato femminile la dobbiamo riprendere perché io sono d'accordo con te che è anche un po' una vena di mentalità Nel senso noi donne siamo altamente competitive, ma perché siamo delle perfezioniste e quindi chiaramente certe volte l'idea di fare squadra la maturiamo più di là. Però però, secondo me le cose stanno cambiando. Io io lo vedo già nelle ragazze più giovani e quindi sono fiduciosa. Però ne parleremo. parleremo Ok,
2: noi dobbiamo chiudere perché nella gara con l'orologio, l'orologio ci ha raggiunto. Laura, (ride) il piacere di incontrarti (ride) lunedì prossimo, già che ci siamo. Certo. Ci lasciamo con la canzone dopo la sigla che ovviamente è Laura non c'è di NEC del 1997 <ride> perché se chiamate alle 4.05 Laura non c'è, la trovate lunedì prossimo. Grazie per essere <ride> stati grazie. con noi.
3: Grazie, buonasera a tutti. Ciao Antonino, grazie, grazie a tutti. Ciao Ciao gara,
2: ricordate che the best is yet to come, il meglio malgrado tutto deve ancora venire. Vi hanno parlato Laura Ravette e Antonino Danna, buonasera.
4: ciao
0: Ciao. avete ascoltato l'altra metà della radio